0: 噔噔噔噔噔噔噔！你干嘛不直接用播就好？而且你还很走音呢！哎，那就有版权问题啊！啊，没差，我播
1: 。哎，不行哎，那也不行，不行，不行，不行
0: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好！民以食为天，我食过在，欢迎收听《实不相瞒》。带你一起实事求是、实话实说。我是主持人
1: Vincent。
0: 噔噔噔噔噔。好了好了好了，<笑><笑>我又
1: 想要把它校正回来没 ？Hello， 我是 KP
0: 。您现在收听的是《实不相瞒》第一季第三集。目前在各大平台如 KKBox、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等能够收听到我们的节目，每周三准时更新上架。喜欢的朋友们也请多多支持。节目我要在时案主题，主要是介绍与讨论曾经发生的著名时案事件。或是科普一些实用的食安小知识，希望能够借此让听众朋友们培养日常生活中的食安意识，进而全民一起共同对食安
1: 进行把关。我们这集要跟大家聊的是食材处理常犯的错误。嗯哼，是的。说到食材啊，最近何时又再度被提起，刚好借在三一十周年，嗯、也是2018的禁止核食公投即将期满。所以我们也想要先稍微谈谈核实这件事
0: 。对，就是那因为禁止核实，就是禁止日本核灾区的食物进口的那个公投效力快要到期了，所以核实禁止与否的这个议题又再次浮上台面，被大家讨论。嗯
1: 、那当然呢
0: ，核实的问题近期也在立法院就是被拿出来。平
1: 哎、欸，没有啊，他们就只是正常的咨询而已了。哦，互相砸猪内脏？没有啊，没有
0: 、啊。<笑>就是在上周五，就是三月十二日的时候，我们卫福部长陈世忠先生表示，何时不会进入台湾？那在边境检查时就会销毁。他也表示，卫福部曾经派团队前往日本进行土壤与农作物样本的采集，那检查结果都是没有超标的
1: 。哦，我觉得那些数据有点太抽象，就是有没有超标的问题，好像不是真的。是那种重点，重点是就是核实是不是真的有风险？嗯，这个是社会大众可能才想要知道的。对
0: ，同意。那这个部分就是我们节目的职责嘛？啊，对，没错。好啊。那根据台大毒理毒理学研究所副教授姜志刚教授表示，不管开不开放，如果单就现有的科学证据来评估的话，吃从吃到从日本核灾区来的食物，应该不至于造成对健康的危害。<笑>
1: 哎呦，
0: 对，目前出产的食物可能会有辐射污染的日本地区，大概就是福岛、群马、赤城、立木和千叶这几个县。那基本上，除非一年三百六十五天，每天三餐都吃到来自这五个县的食物，而且每餐都吃到国人的平均最大摄食量，哦，吃到
1: 车，对对对，就是吃到
0: 撑，也才会刚刚好达到那个国际放射防护委员会 I C R P 规定的一年一毫西服的剂量。
1: 这样听下来，其实对人体有伤害的量好像还蛮难的啦。嗯，对，其实不太可能啊，对吧？对啊，而且对台湾针对辐射就是污染的元素，就是设一三四跟设一三七的规范，哦、也比国际食品法典委、哦、<笑>食品法典委员会 Codex 嘛。啊、哦，对对对哦，怎么难念？还有、嗯、还有欧盟都还要来严格啊。所以，假如还是会怕怕的话，就是看清楚原产地。然后记得一些比较高风险食物，像当地的饮用水、奶粉、茶叶、海产啊，被认为有高风险，所以禁止输入。那假如去日本旅游啊，像是扇贝啊、梅果、马铃薯、番薯、芋头，然后昆布、海带之类的，最容易弄吸收辐射粒子，那也要注意一下，不要吃太多，买太多。题外话，你觉得火锅改不改加芋头？嗯。其实我也我也是，完蛋了完蛋了，哦、那成交，我观众会觉得我们是邪教，<笑>封神<销>。嗯、啊，对啊
0: ，那还要补充一下，大型鱼类像是鲑鱼、尾鱼，因为在食物链的上层，容易累积有害的物质。哦，<对>还有这种，对，也需要注意。那这边再跟大家科普一下，多吃钙片、新鲜蔬果，然后多运动，可以预防或降低放射线的影响。那多摄取富含维生素维生素 C 还有维生素 D 的食物。也能增强抗氧化的功能，减轻辐射的伤害
1: 。嗯，对啊，就是在这数十年的研究里啊，除了短时间大量就是暴露在那种辐射之中造成的急性伤害是很明显的，但是对于慢性的辐射伤害，啊，其实研究的那种激素依然不够大，哦、没有太多具体而直接证据可以证明慢性伤害。然后低剂量的辐射会引发癌癌症啊，然后。细胞突变的几率也不知道，所以因此对于人体的影响还是有很多的争议，所以某方面还是看你自己的信仰啊，嗯、就是跟买那种智慧型手机品牌类似的概念，什么国粉那种啊、哦，对对对，<笑>总之就是台湾呢、啊，就是不进口这类食材啊。那在我们先关心身边就有的食材问题，对今天的主题，嗯，先从一些料理初误开始，你觉得生肉要先洗在哪一组吗？
0: 嗯，我自己是就比如说我要。我今天只只要说我要煮鸡肉咖喱的话，嗯、那鸡肉的部分我会先把它穿烫过，就是过一次热水，把那些血水给烫掉、洗掉哦，然
1: 后把这水倒掉。对
0: 对对，倒掉，然后捞起来，肉捞起来，然后再去处理，这样算是有洗过吗
1: ？哦，其实蛮正确的，哦、的<笑>生活姿识网。嘿嘿如果水就是单纯用水洗的话，就会四处飞溅水花，会污染周遭的物件，哦、像是水槽啊、料理台、菜刀，就是会。提高那种交叉感染的风险、啊。嗯、那顺带一提啊，生肉的红色红色的汁水不是血水，哦、是那种肌红蛋白。所以它不是血。是对对对，是一种存在于肌肉组织中，就是负责运输氧气的蛋白质。哦，嗯，啊，就是接触这种空气就会变成红色。紅色對,對,对，哦、一般的红肉啊，白肉就是看这个区分了、啊。那总之，只要有。煮熟再吃啊，烹调过程中的高温就可以杀死有有害的细菌啊，所以就是不必用水再清洗
0: 。对啊，还有可能有些人会嫌麻烦，但我自己就是每碰完一次生肉
1: 就会洗一下手啊。哦，对啊，真的没讲究，就是你这样做是对的啊。哦，真的
0: ，就是比如说从超市，像是就是全差或是加差服务生鲜然
1: 要整干爹，要
0: 要真招干爹，<笑>就就从从那超市买回来的，就是打开包装拿出来之后。可能就要先抽一个盘子来装肉。那像这种中间会需要碰到肉以外的食品的时候，我还是会先洗一下手。嗯、对,对，那虽然理论上建议用肥皂，但是我没有啊，你这样
1: 还是没洗干净啊！<笑>我想到你这么这么有 sense， 没有啊
0: 对,啊对啊，理论上每次都洗手都要用肥皂啊，但真的就是有点麻烦，嗯、所以懒得洗的话，可能就要先事先把其他东西都塞好，那些盘子什么的都先放好，减少处理肉品中间额外碰出其他东西的机会。
1: 哦， oh, 对，就是总之就是避避免啦、啊。不就是碰过有用过生肉，然后表面被污染，然后到其他地方去这样。像有时候吃火锅那种已经用来装生肉的盘子，就不会再拿来放其他东西吧？正常人也不会这样吧？诶、欸，也没有我有看过这种的，啊，这假太夸张了,、啊啊、了，就好恶心啊
0: ！对 ，OK， 好，我相信我们实不相瞒的听众都很聪明了，不会犯这种肉夹心的错误。<笑>好，那再来下一个呢，就是我们容易常在日常生活中犯的另外一个错误，是跟水果有关。来换我问你哦，好，你吃水果的时候就好，比如说吃苹果的时候，你会不会削皮？
1: 诶、欸，其实我看心情，<笑>嗯，对啊，所以不一定哦、喔。对啊，就是有时候直接拿起来就用啃的嘛，哎、啊，有时候就是有削皮刀的话就会。啊，还是会懒得削<笑>、啊，真的、啊？对啊，就是我宿舍就会有带那种削皮刀，然后结果还是没什么在用
0: 。啊<懒><笑>，那那就假如啊，假如假如假如你今天打算这颗苹果要削皮的话，你还会把它拿去洗吗
1: ？在削皮
0: ，对啊，就在削皮之前，不是削完之后才拿去洗哦。虽然<对>这样也可以啊，保险，但就是在削皮之前，你知道它要削皮了，你还会把它拿去洗吗
1: ？哦，我应该还是会拿去洗啊，因为削皮的时候可能还是会碰到就是
0: 果肉嘛。嗯，对。你这样的观念是正确的。耶、yeah, ，哇塞！嗯，好，谢谢<笑>啊。其实所有的蔬果在食用或烹煮之前都应该要清洗过。美国的食药监督管理局 FDA 建议，所有的农产品在切块或去皮之前都应该要清洗，以免将病原体或沙土沾染到之之后要食用的部分，像果肉之类的。尤其像水,水果或生菜之类不会经过高温烹煮的过程去进行杀菌的食物。其实真的，保险起见，先洗过再削皮。嗯，那通常清洗蔬果，只要用清水即可，不需要用肥皂。那如果是就是那种外皮比较硬的种类的话，
1: 哦，跟我猛触一样吗？哎、欸，好，这个梗之前已经用过了。哎
0: <笑>、欸，不对，所以等一下，所以你是只有外皮是硬的？哎、欸
1: 欸，不对不对，不要笑不要笑不要笑，不要笑嗯、讲错了，但我没有讲。好还敢乱讲话？
0: 你继续。好
1: 。<笑>我真的笑死，他要回来，到时候
0: 准备编台啊！好了，对不起，我们刚才讲到哪里？不知道，很多好，完完蛋，我们要从教室台变中一台，然后回来。讲讲到那个，那个，那个什么，
1: 外皮很硬，对，外皮
0: 很硬。好，对，好，好烦。好好好，回来，就通常清洗不需要用肥皂，那外皮硬的也可以用蔬果刷。对
1: ，嗯，我觉得我没有看过蔬果刷，蔬果刷拿着脑袋其实
0: 也是就是也是小小的，然后。用一只手拿，然后圆圆的，就是你听起来跟一般
1: 刷子差不多对。对，看起来有点像嘛，可以 Google 一下。嗯、哦，那我们换来洗蛋，嗯<哼>，就是先来一个小结论啊，通常会建议大家买已经洗选好的蛋，因为买散装的蛋啊，状况比较尴尬、啊嗯。你
0: 说上面会有大便之类的吗？哦，对，哎，对，这边跟大家讲一个生物小知识，就是，呃，鸡只有一个洞
1: 。哦。哦精成好直率、啊，哎<笑>、欸，这是
0: 生物学、欸，请用健康的角度看待它。有啦<笑>、啊、有啦，有啦对，鸡不像人一样有排泄用的肛门，还有生殖用的阴道，只有一个泄殖腔，就同时是阴道、肠、肠道还有尿道的共同出口。嗯、因此鸡蛋在生产时容易就是会受到粪便或细菌的污染，那其中就有危险的沙门氏菌。那关于沙门氏菌的详细介绍，在我们第一集的节目有进行讨论。欢迎各位回去复习一下温故之心。对，嗯
1: 、回去再多刷个十遍。哎、嗯欸，那其实鸡在交配的时候算是性交还是用肛门？对吗、嗯？哎、欸，对，细、嗯<嗎>欸、思极恐。对啊，哎、欸，好了，不要不要讲那么没脸。<笑>算了，呃，好啦，鸡屁股好吃就好，所以<對>基本上我们自己不需要就是清洗。鸡蛋啦、啊，就是由于就是弄湿蛋壳啊，可能会有利于微生物进入蛋里面，然后微生物就会就是透过毛细现象啊，然后就会从小孔渗入蛋里面。嗯、那残留在蛋壳上面的水啊，有可能助于蛋壳上的细菌继续生存，所以不当的清洗可能会造成破坏表层的那种保护膜。呃、如果要洗，就是可以交给可以信赖的厂商。呃，顺便简单讲讲所谓的洗选蛋，就是首先呢。嗯厂商会喷水跟刷洗，然后所使用的水呢，可以先加入一些清洁清洁剂，就是抑制微生物啦，然后再将蛋壳上面的脏污刷掉，然后再用单纯的水冲洗，然后风干之后呢，有一个关键的步骤啊，就是一般的家庭做不太到啊，就是喷那种可食用的石蜡哦， oh. 嗯，就是这种水洗过程可能会洗掉原来就有的保护层嘛，所以这种步骤可以对保存有一。蛮重要的，就对。你是帮它加一个人工的保护膜？哦，对对对，嗯、就是在台湾呢、啊，就是是 CAS 认证的鸡蛋啊，就一定是有经过筛选的蛋。那如果真的买到屎蛋啊，阿皮啊，<笑>哎不行啊，透露年龄
0: 啊，<笑>好，不要不要不要不要南方四剑客，就是买到屎蛋就沾屎的蛋要怎么办呢？呃
1: ，看是谁的屎？嗯
0: ，好，什
1: 么？哦，好重啊，好算啊，什么？啊、什麼先假设是鸡屎啊，就是蛋如果遭到、啊。禽鸟粪便污染呢、啊，可以用水清洗。有需要的话呢，就是可以用居家洗涤剂辅助清洗啦、啊。那洗清洗之后，就应该要把鸡蛋立刻烹煮掉。哦，对，如果就是要对健康好的话呢，这样真的严格啊。嗯、就是再就是油类，油类油类。哦，好哦，谢谢。是<笑>就是，你你关于煎啊、炒、炸还有凉拌，你觉得？橄榄油适合哪几个烹调方式啊？
0: 嗯啊，什么意思？你是说橄榄油适合拿来煮什么菜？是不是？
1: 嗯，对啊
0: ，就我在想是可不可以拿来喝？就是那个肝胆排石。撒撒给哟，我不会被他的粉丝攻击啊！<笑>直接消费起来。好、啊，我是我是知道很多外国人做完一道菜，比如说就是披萨或是意大利面，完成之后都会在上面淋那个特级初榨橄榄油。哦。Oh.
1: 吃不出来是哪种吧？就是误认，<對><笑>就是大部分人好像都觉得橄榄油不能拿来油炸。就是哦，先不考虑，就是特级初炸橄榄油会比较贵啦。但其实它比许多油类都来得耐炸。你所谓的耐炸是指它比较不容易变质吗？嗯，对啊，就是高温烹饪用要用的油嘛，它就是有四种特质，就是低多元不饱和脂肪酸，然后。低胆固醇，然后还有高发烟点，还有富含抗氧化物，然后多元跟单元不饱和脂肪酸就先放着。那我们先从基本的常识，就是饱和跟不饱和脂肪酸开始。对对对，复习一下，大家都知道那种不饱和脂肪酸啊，高温环境下很容易氧化，然后会变质。嗯、但是就是这种高温油炸用油啊，不只是要考虑这个而已，就是。就考试比较好出题啊、哦！真的、哦<笑>對，对，就是现实了。<笑>那再就是很多人拿呃高发音点来当做依据。什么是发音点？哦哦，等等就，就会就去解释。哦，好抱歉，<笑>就是先当做书架要一百八十度啦。就是所有的使用油基本上加热超过发烟点啊，就会有致癌的风险。所以发烟点是什么？哦、oh, <笑>，求知欲吧。林森还是一样急躁哎、欸，<笑>就是发烟点就是像沸点一样的概念啦、啊，就是指会起变化那个温度。Oh. 那就是用油超过发烟点啊，复杂的氧化物之类就会发散到空气中，就会变成我们肉眼看到的一缕青烟。怎么突然这么有文学素养啊、就是哦？当然、啊，跨领域文艺青年。Oh, wow. 嗯，谢谢。<笑>所以，所以啊，当就是那种油锅冒烟作为够热的判定点啊，是个很危险的做法哦。嗯，对。然后再来，第一个胆固醇就比较少人介意这个问题，但是不是饮食的胆固醇不好啊？蛋当然可以多吃，但是饮食胆固醇的建议上限啊，哦，对，顺便提一下，就是建议上限是已经被拿掉了
0: 哦。所以其实一天吃很多颗蛋没关系吗？哦，对，理论上没有关系啊。因为像我女朋友很喜欢吃半熟蛋啊，哦就是、想要皮啊、哦。好，对不起啊，就是然后前几天我们午餐去吃面，然后面里面有一颗蛋，不过是煮到全熟的，然后她就因此再点一颗半熟的荷包蛋，因为她想要吃半熟蛋。好执着、哦。对，然后而且同天的晚餐她又再吃了一颗蛋，所以她那天吃了三颗蛋。像这样真的没有关系吗？嗯
1: 、哦，可以啊，就是理论上只讨论那种胆固醇是没有关系的，就是体内胆固醇就是。大部分都是透过肝脏啊，然后小肠自行合成。哦，就是不然，小聊一下胆固醇啊。就是好的胆固醇啊，就是高密度子蛋白可以将血管的胆固醇啊带回肝脏代谢。然后坏胆固醇呢，就是所谓的低密低密度子蛋白、哦。低密度的。嗯，对，会将肝脏制造肝脏制造的胆固醇带回血管啊。那当血管就是囤积过多的坏胆固醇，就是受氧化，它就会堆积。然后就开始引起啊血管管壁狭窄硬化，哦、然后产生一些心血管疾病。嗯、但其实低密度胆固醇就是所谓的坏胆固醇啊。那在体内的工作是负责将肝脏制造的其他胆固醇运送到细胞啊、神经组织作为其他用途了。所以其实到底说，其实它蛮重要。但是如果量过多的话、啊，就可
0: 能会心肌梗塞或中风啊。嗯
1: ，对对对。那像。饱和脂肪酸啊，还有反式脂肪的摄取，还有基因不健康的习惯啊，然后就是会比较影响体内那种坏胆好坏胆固醇的制造啊。所以其实比较需要担心的是坏的胆固醇嗯、呃，算是啦。嗯、对，不过换做高温煎炸油品里面，最好就是不要有胆固醇，就是刚刚提到，就是然后动物性的脂肪酸啊，像是奶油、猪油、牛油啊，其使是饱和脂肪酸比较多，但是但是它。胆固醇的问题，所以依然它不适合拿来油炸。对，那氧化胆固醇基于伦理考量啊，就是至今没有人体试验，但是就是目前被认为是对促进发炎啊，然后增加人体坏胆固醇的氧化，然后还有加速实验的白老鼠的血管阻塞。哦，所以换用白老鼠去做实验。对，然后促进癌前的细胞滋生，会会这样。那最后的抗氧化物啊，就是。就是最后一点嘛，就是可以阻止自由基氧化脂肪。那那什么是自由基？哦，就是化学上啊，就是化学对电子成对会比较安定。又来吗？又要又要听不懂。诶<笑>、欸，小朋友多听化学老师说的话哟。就<笑>、哦、你讲一讲，简单来说啦，就是像油炸，就是高温下能量会比较高，嗯、可能会将成对的电子拆拆开。那拆对后的单独电子叫做自由基，会比较不安定， uh huh. 然后会急着跟其他的物质抢电子，然后就会发生反应。Uh huh. 嗯哼，嗯对。然后综合上述四个条件，我们先来看看自己就是哪些油，哪些油是可以拿来高温煎炸，然后顺便检查平常自己用的对不对，顺便瞄一下那个炸鸡店家到底用什么油，就万年回锅油。<笑>这好像也可以看看哪个、嗯、回锅比较安全。还有这种的哦。哦，对啊，就是比较，比,比较，比较安全，就可以拿来比的。<笑>其实比较建议就是初榨橄榄油，然后纯橄榄油，然后高油酸葵花油，高油酸的芥花油，还有精炼的椰子油。那虽然一般的植物油是不饱和脂肪酸比较多，就是但是这五个啊都是单元不饱和脂肪酸不，嗯，单元不饱和。脂肪酸较<酸 S 1> <笑>多，然后好柔舌，嗯、然后就是高温下是就是这些、啊、来的比较安全。那至于奶油啊、猪油，然后有有高的胆固醇嘛，就是并不适合。嗯、那就是高多元不饱和脂肪酸的大豆油啊、玉米油，一般葵花油也不太适合。葵花油不行吗？嗯，对，哦、一般葵花油不建议。那冷压粗炸的椰子油，未经炼的芝麻油，发炎点就是低于摄氏一百八十度。那当然就是也不适合，因为发炎点太低嘛。嗯，对，金跟炸都是预估在一百六到一百八十度。OK，
0: 好、啊，那各位听众朋友们听到这边，其实应该可以发现，料理这个日常生活中稀松平常的动作，不管是自己在家里煮，或是外食族出去外面买别人煮的食物。还是在一，不管是一开始的材料准备跟处理，还是食物烹调的方式，甚至是厨房环境清洁的维护，都有需要着眼的部分，才能确保吃进肚肚子里的食物是安全无虞的。像每次烹调结束之后呢，可以用热肥皂水擦拭琉璃台表面，或是用稀释的漂白溶液清洁。那也要记得经常替换清洁用的菜瓜布或是抹布，就营造一个安干净安全的料理环境，还有 SOP。共同守护全家人的健康<笑>，这思路
1: 更不错哎、欸。对
0: ，好，那以上就是我们今天的实不相瞒。如果喜欢的话，不妨订阅关注我们的节目，按在我们 Facebook 的粉丝专业搜寻“实不相瞒 ：to eat or not to eat”， 或是追踪我们 Instagram 的账号 “T E O N T E 底线 Food Safety T E O N T E 底线 Food Safety”。你的每一个支持都是我们进步的动力。那今天的节目就到这边告一段落，感谢各位的收听，也请各位不要错过下一集的实不相瞒，让我们继续带您一起实事求是，实话实说。我是主持人 Vincent， 我是 KP， 我们下集再见，再见拜拜。拜拜